0: So, Dima, da sind wir wieder. Hallo. Folge 4 von 9 in unserer kleinen Krypto-Challenge ja. hier. Ja. Wir haben uns die Challenge gesetzt, ganz wie es deinem, deinem Alias Crypto-Dad entspricht. Nämlich, dass man mit einem vergleichsweise überschaubaren Investment in die Kryptowelt am Ende wenn alles gut geht, solch ein, in Anführungszeichen, passives Einkommen, solche Renditen damit erwirtschaften kann, sodass man als Dad sich selbst und auch noch im Optimalfall das Leben seiner Familienmitglieder zumindest teilweise schön mitfinanzieren kann. Und das wollen wir jetzt über über neun Monate machen, neun Folgen bis Ende des Jahres. Wir haben uns mal vorgenommen, mit einem Investment von 1000 Euro pro Monat am Ende des Jahres zu versuchen, eine Rendite von ungefähr 2000 Euro pro Monat damit zu erwirtschaften und ja, dementsprechend sind wir jetzt in den ersten drei Folgen schon in einige Krypto-Plattformen, haben wir investiert, haben schon einiges jetzt gelernt von Dima und muss natürlich auch hoch ins Risiko gehen, weil äh, um so eine Rendite zu erwirtschaften, muss man natürlich auch eine sehr große Risikobereitschaft haben. Kann passieren, dass am Ende alles weg ist. Oder kann eben auch passieren, dass es sich sehr schön für uns auszahlt. Und ja, dementsprechend, die Dima, sind wir jetzt hier in Folge 4. All das, was wir jetzt hier besprechen, sieht man ja auch nochmal sozusagen auf der Bildspur in deinem CryptoDate YouTube Kanal, verlinken wir wie immer drunter, plus du nimmst hiernach auch nochmal wirklich immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf, die hier alle, alle Machenhörer dann auch for free von dir bekommen, auch diesen Link gibt es unter der, unter der Folge hier, sodass ihr jetzt nicht mitschreiben müsst, sondern euch erstmal das Ganze anhören könnt und dann nachher könnt ihr die Schritt-für-Schritt-Anleitung von Dima euch anschauen oder Wenn ihr das Ganze mitmachen wollt, nachmachen wollt, wie gesagt, alles auf eigenes Risiko, Hochrisiko, was wir hier machen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, von dir erstmal nochmal eine klitzekleine Management Summary zu kriegen, Dima, was bisher geschah, wo wir rein sind, wie es da aktuell so aussieht. Und dann gehen wir im nächsten Schritt dann gleich dazu, über die nächsten 1000 Euro so zu investieren, wo wir jetzt gerade denken oder wo Dima denkt, dass sich das auszahlen könnte für uns. Also Dima, willkommen Sehr und gut. wir unsere nächste Session machen.
1: Danke Michael, genau, freut mich auch und mir ist gerade aufgefallen, wir beide haben den Bärenmarkt so richtig schön eingeläutet mit unserer ersten Session und mhm. jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, ging es danach nochmal bergab ja. und damit möchte ich auch gerne starten, denn meine, meine Prognose und auch die viele andere ist, dass es noch nicht ausgestanden ist mit den, mit den Turbulenzen auf dem Markt und das ist jetzt erstmal nochmal ein bisschen, was doch immer, das heißt abwärts gehen könnte, warum ist das so? Jetzt gerade haben wir Juni, Ende Juni und wenn man so, sie sich in der Hedgefonds-Welt auskennt, dann weiß man, die Hedgefonds-Kunden, also die Geldgeber, haben die Möglichkeit, zwei- oder viermal im Jahr an ihr Geld zu kommen. Ja. Aktuell ist Liquidität knapp, wird überall abgezogen, das bedeutet, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass zum Ende des Quartals und zum Ende des Halbjahres, das jetzt im Juni aufeinandertrifft, wahrscheinlich eine sehr hohe Anzahl von Kunden an, an ihr Geld ran will. Ähm, vieles wird wahrscheinlich schon rausgeflossen sein, weshalb wir auch diese großen Schwankungen gesehen haben, nach unten in den meisten Fällen. Aber es kann sein, dass es jetzt nochmal noch mal ein Stockwerk tiefer geht, vor allem, weil sich an, an diesen 30. Juni der 4. Juli anschließt, das ist ein Montag dieses Jahr, dementsprechend ein langes Wochenende, wo alle Banken zu haben in den USA und entsprechend keine frische Liquidität in den Markt rein kann. Das heißt, Selbst wenn jemand sagen würde, super, ich nutze das jetzt aus, ich kaufe jetzt die Kurse nach, wenn diese Person nicht schon Stablecoins oder irgendwie Geld auf Tauschbörsen hat, was nicht alle haben, dann müssten die bis zum 5. Juli warten, um da reinzukommen und entsprechend wird da wahrscheinlich viel Turbulenz sein. Das heißt, für alles, was wir heute auch besprechen, würde ich den Menschen raten, die das hören, dieses Wochenende auf jeden Fall mal abzuwarten aus diesen, aus diesen verschiedenen Gründen. Und erst danach in den Markt reinzugehen. Es sei denn, man ist wirklich ja masochistisch veranlagt und kann Schmerzen ab und möchte das, das sehen, dann wahrscheinlich wird es da hin und her gehen. Ja. Also wie du sagst, bisher
0: tendenziell nach dem 4. Juli. Ja, nach dem 4. Das Juli. was wir jetzt hier machen. Genau. Ecke gerade mal, aber ich glaube, diese Podcast-Folge hier, die kommt eh erst nach dem 4. Juli raus. Also für alle, die jetzt Sehr gerade gut. live auf LinkedIn oder YouTube dabei sind, ne? bis zum 4. Genau. Juli warten.
1: Und ja, genau. Auch weil ah, ja. auf meinem YouTube-Channel kommt die, die Folge auch früher raus. Aber ja, ja. genau. Also 5. Juli. Vor allem, am 6. Juli entscheidet die SEC auch über den äh, Grayscale Bitcoin Trust. Ähm, das wird auch nochmal, also entweder ein bullisches Signal oder vielleicht sogar nochmal ein bearishes Signal sein. Wobei ich glaube, dass wenn wie dieses Wochenende hinter uns haben, da noch wenig Luft nach unten ist. Ich habe auf meinem YouTube-Channel auch eine Prognose abgegeben. Ich gehe so von Tiefskursen für Bitcoin von 9.000 bis 13.000 Dollar aus. Warum? 13.000, eine kleine Hintergrundgeschichte. Es gab jetzt eine Firma, die wahrscheinlich bankrott ist, Cerseius Network. Die haben eine sehr hohe eine Hebelposition auf dem Ethereum-Network, die bei ziemlich genau 13.000 Dollar pro Bitcoin liquidiert wird und es wird vermutet, dass sie halt einen großen Gegenspieler haben und dieser Gegenspieler sie unbedingt liquidiert sehen will und deswegen alles dafür tun wird, um den Preis so weit runter zu drücken, zumindest kurzfristig, dass eben diese Position da rausfliegt. Das ist so meine meine Vermutung und weil man das natürlich nie so genau äh, präzise einschätzen kann und natürlich auch viel Panik in den Markt reinkommt, würde ich halt den Tiefpunkt äh, etwas weiter unterhalb von 13.000 sehen. Da sind wir Wo aktuell wir noch echt 20, ca. 21, würde ich sagen, 2021. Ja. Ich glaube, heute ging es immer runter. Ja. Ja, so, genau. Also nochmal 50 Prozent könnte durchaus passieren, muss aber nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ja, so wie mhm. jeder, also keiner, der glaubt bitte keinem, der euch sagt, so da und da wird der Preis hingehen, denn nie, niemand weiß es natürlich. Das mhm. ist alles. <lacht> Bestes Wissen und Gewissen. Mhm. Genau. Und was haben wir gemacht? Wir haben am Anfang in GameFi investiert, weil es Anfang des ähm, Jahres auch so ein, ein vielversprechender Sektor war, ist es auch immer noch, nur wie gesagt, weil einfach der Risk, äh, Risikoappetit komplett vom Markt verschwunden ist, sind auch aus diesen Assets sehr viel Geld abgeflossen. Beide Projekte, Crypto Raiders und Default Kingdoms, bauen weiterhin, also ich bin in beiden Communities involviert und äh, verfolge das, ähm, die bringen nach wie vor wöchentliche Updates. Die sind zwar jetzt sehr sehr langsam geworden natürlich durch die, bei denen natürlich auch Leute fehlen jetzt, aber die können nicht mehr so viel bezahlen wie, wie, wie vorher. Aber die produzieren, also die gibt es noch, das heißt, die sind jetzt nicht auf null oder verlassen, ähm, so dass man da noch ähm, das Geld drin lassen kann, was auch immer davon übrig ist. Das wird nicht mehr viel sein. Ja. Und dann haben wir letztes Mal ähm, auch noch mal sehr sehr gut gutes Beispiel, auch wenn es äh, weh getan hat, Osmosis ähm, empfohlen. Und die hatten einen ähm, Smart-Contract-Bug, also die hatten einen Bug in ihrem Code und der hat so einen Exploit zugelassen, mit dem auch Geld abgeflossen ist, äh, bösartig. Das wird jetzt aber alles wiederhergestellt, das heißt, niemand hat Geld verloren. Das war jetzt ein Schreckmoment. Ähm, ich persönlich bin immer ein Freund da, da, davon, in solche Projekte dann erst recht reinzugehen, also quasi starke Projekte mit einem starken Team, die ge gehackt werden, die ähm, gehen daraus meistens gestärkt hervor. Und mhm. das andere ist Dopex, das ist eine Optionsplattform, die stehen jetzt kurz davor, ein äh, Token-Modell einzuführen, das es erlauben wird, deren Token einzusperren für eine ähm, lange Frist und das wird Liquidität vom Markt nehmen und hoffentlich sich positiv auf den Preis auswirken. Das ähm, hatte ich damals auch schon vermutet und jetzt ist es quasi offiziell raus. Ähm, wann das kommt, ist in Krypto immer so. Also ich sage immer soon, ja, also wahrscheinlich sind es ein paar Wochen ähm, und dann ist es live und wir hodeln einfach stumpf weiterhin durch, weil beides Osmosis und auch DopeX sind wenn man so Grundbausteine eines jeweiligen Ökosystems und deswegen sichern wir uns damit ab, dass uns nicht diese Projekte irgendwie auf Null rauschen, weil die keiner mehr brauchen wird. Ja, das ist halt, das war so die. Devise, auch wenn wir jetzt vielleicht Verluste machen, wollen wir in Projekten drin sein, die die Chance haben, im nächsten Bull Market dann äh, das Ganze wieder aufzuholen beziehungsweise einfach im neuen Licht dann erstrahlen zu können.
0: Mhm. Cool. cool. Ja. ja. Ich habe jetzt hier mal gerade ein bisschen in die bank reingeschaut, da ist ja wirklich also DeFi Kingdoms äh, sind noch irgendwie 48 Dollar übrig. <lacht> dann hatten wir noch, ähm, dann hatten wir, dann hatten wir, wo ist es denn, DeFi Kingdoms, äh, Crypto Raiders, rund 500 Dollar, stehen wir bei ungefähr 500 Dollar, das heißt, da ging es nicht ganz so krass runter, und ja, dann vom letzten Mal, vom letzten Mal, Dopex, sind wir bei 400 Dollar ungefähr, da hatten wir beim letzten Mal ungefähr 500 eininvestiert. Und die zweite Plattform vom letzten Mal, die kann ich ja gar nicht sehen bei D-Bank, ne? weil wir da ja auch sozusagen dann ja. also Kosmos, Kosmosis, oh. ähm, über die kepler was Hast du es ja. denn
1: geschafft mit meiner Anleitung, war die halbwegs verständlich?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also okay. das Genau, schön einmal Kepler installiert, also statt Metamask eben diese alternative Wallet. Ja. Und dann,
1: ja, hat das gut geklappt. Mhm. Prima. Wichtig vielleicht noch für die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Thema Makro. Ja, wie sieht es denn aus? Weil wir, wir haben ja gemerkt, so Krypto ist zwar... Ähm, schön und gut und natürlich gab es da viele Stories da ja, ist ein Inflationsschutz und das ist ne, das neue dezentrale Geld, aber wenn äh, die Schwarzen von den Dächern pfeifen, dass, dass eben Liquidität aus dem Markt abfließt, dann fließt die halt auch da ab, das heißt wir können jetzt Makro nicht vernachlässigen, bedeutet wir müssen mal anschauen, so wie geht es jetzt mit den Zinsen weiter und da hat die Fed ja im Juni ordentlich angezogen um 0,75% und für den Juli sieht es wahrscheinlich auch so aus, Jetzt habe ich mir die, die Frage gestellt, was ist, wenn die FED eigentlich falsch liegt? Was ist, wenn sie mit, ihren, mit diesen Zinssteigerungen überhaupt nicht die Inflation beeinflussen können? Mhm. Das macht mir jetzt aktuell Sorgen, weil eigentlich müsste schon, also ist jetzt sind die Zinsen so stark gestiegen, dass die, die Nachfrage schon genügend runtergedrückt hätte sein müssen, um die Inflation zu drücken. Das ist aber nicht passiert im, im Juni. Im Gegenteil, sie ist sogar noch leicht gestiegen zum Mai. Ähm, ja, was kann da los sein? Und es kann sein, dass eben die, die Inflation jetzt nicht aufgrund der Nachfrage hoch ist, sondern eher aufgrund mangelndes Angebots. Sprich, ne, wir haben ja Krieg in einem Teil der Welt und äh, ja, der riegelt eben wichtige Ressourcen ab. Und äh, das andere ist, wir haben einfach einen super beschissenen Consumer Sentiment. Also der ist so schlecht wie tatsächlich ähm, seit Aufzeichnung dieses Consumer Sentiment hm. in den USA nicht mehr spricht. Die Konsumenten haben Angst, die haben Angst irgendwie ähm, zu investieren, Geld auszugeben und das drückt sich auch nochmal dann in der hohen Inflation aus. Äh, was, was noch wichtig ist, ist tatsächlich ähm, das Thema, ähm, ja also wann geht die Inflation jetzt endlich runter? Meine Prophezeiung war also so Richtung Ende, Ende Sommer, da sind wir jetzt noch nicht, das heißt, da halte ich noch die Füße still aber da würde ich auf so ähm, Zeichen achten, dass eben die Fed schon mal signalisiert, dass sie jetzt langsamer machen wird. Ja? Weil, wenn da tatsächlich ein Inflationsread reinkommt, der weit unterhalb dessen ist, was der jetzt ist, dann ist es meistens schon zu spät. Dann, dann ist der Markt schon im vollen Aufschwung und wer jetzt quasi rausgegangen ist aus Krypto, hat den verpasst. Ähm, wird uns jetzt nicht passieren, weil wir ja drin sind, investiert sind. Aber falls die Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt gerade eher an der Seitenauslinie stehen, was nicht verkehrt ist, ja, aber auf diese Signale gerne achten, ähm, da habe ich auch ja. ein Video auf meinem YouTube-Kanal, wo ich dann nochmal im, im Detail darauf eingehe, auf welche Signale ich achten würde.
0: Ja, das ist vielleicht ganz spannend. Also in Folge 528, die kommt am 6. Juli raus, also zwei Tage nachdem wir diese Folge hier veröffentlichen habe ich auch nochmal mit, mit Wilhelm Scholze gesprochen. Da geht es genau um das Thema Inflation und Aktien in dem Fall. Und er sagt zum Beispiel, werdet ihr dann hören in der Folge übermorgen 528, er sagt, dass die Zinsanhebungen aktuell von vor allen Dingen der Fed, dass das gar keinen Einfluss auf die, auf die Inflation haben wird. Aus verschiedenen Gründen haben wir darüber gesprochen. Aber er sagt auch, dass das, ja, im Prinzip erstmal jetzt keinen direkten Einfluss hat auf die, auf die Höhe der Inflation und tendenziell die Inflation eher noch hoch bleibt und vielleicht sogar noch höher wird. Also auch da sieht man wieder, keiner weiß nicht so genau. Das ist eine spannende Folge,
1: die schaue ich mir auch an.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Das heißt, du würdest trotzdem sagen, es macht Sinn, jetzt weiter reinzugehen oder würdest du jetzt erstmal sagen, irgendwie einen Monat aussetzen und, und abwarten oder was, was ist deine Empfehlung für die nächsten Schritte? Was würdest du jetzt tun? Mhm.
1: Also genau, zwei Optionen, wenn man unbedingt rein möchte und sagt, boah, das ist jetzt das Ende, das ist jetzt der Boden, dann würde ich zumindest mal dieses nächste Wochenende, das erste Juliwochenende, mhm. abwarten und ansonsten, ähm, genau, ansonsten eher so diese Kehrtwende, sprich ähm, bullische Anzeichen seitens der FED, die sie geben wird, aber auch ähm, tendenziell so die Stimmung, ja, also die, die kriegt man ja mit überall, ja, und wenn die sich in, ins Positive dreht, dann wäre ja, das eher ein Signal zum, zum Wiedereinstieg.
0: Ja, gut. Das heißt, im Umkehrschluss, du persönlich würdest jetzt an dieser Stelle hier erstmal nicht weiter reingehen, aktuell, richtig?
1: Genau, also Stand heute nicht. Okay, das heißt,
0: wir setzen sozusagen einen Monat aus, behalten, behalten den Betrag der diesmonatigen 1000 Euro als Cash auf dem Konto und gucken in vier Wochen, wie es weitergeht, oder? Ja, das würdest du empfehlen.
1: Genau, da, das wäre die eine Option. Ich wäre natürlich nicht Crypto-Dead, wenn ich nicht auch eine Option hätte für solche Fälle. Ja. Ähm, es gibt die Möglichkeit, marktneutral in eine Position reinzugeben. Das erfordert ein bisschen mehr ähm, Überwachung, sage ich mal, weil es halt eine Hebelposition ist und man muss schon nach den Kursen gucken. Aber die Plattform, die ich dafür nutze, hat auch einen Stop-Loss eingebaut. Das heißt, man kann da einstellen, ich möchte irgendwie mindestens 90 Prozent meines Eingezahlten. Kapital ist behalten, falls mich dieser Hebel raushaut. Und ähm, die Plattform heißt Francium, ist auf der Solana-Blockchain. Äh, es wird auch dazu natürlich eine Aufzeichnung geben, wie, wie das genau geht, weil es nicht so intuitiv ist. Aber im Grunde, was wir machen, ist, wir ähm, leihen uns Solana und kaufen Solana gleichzeitig. Ja? Haben also quasi eine marktneutrale Position. Das ist heißt, uns ist egal, in einem gewissen Band, einer wir wissen, Bandbreite ist uns egal, was der Solana-Preis macht. Wir kriegen einfach Rendite dafür. So und mhm. ähm, Aber natürlich, wie gesagt, also das Risiko ist, wenn der, wenn Solana zu weit steigt oder zu weit sinkt. Beides ist ja. blöd für uns. Ja? Dann fliegen wir halt raus aus der Position, sind aber über einen, so, so einen Pseudostop-Loss ähm, zumindest zu so einem gewissen Betrag abgesichert, ja? Und das ist jetzt, also ist jetzt nicht so ganz das, was wir am Anfang besprochen hatten, nämlich dieses so wirklich Low, low Maintenance, ja, also es reicht nicht, da jetzt einmal im Monat reinzugucken, sondern ich würde mir vielleicht so eine Kurserinnerung in irgendeiner App deiner Wahl einrichten für den Preis von Solana, das ist das Asset, mit dem wir das machen, so, was du so ein bisschen im Blick hast. Um, aber im Grunde, genau, also durch den Stop Loss ist das jetzt nicht so unglaublich wichtig, da jetzt einzugreifen, wenn man nicht
0: muss. Ne? Francium? Wie schreibe Franzium.
1: ich das? Äh, wie, wie France auf Englisch, ja. Ne? F R A N C Ja. Francium. Auch der Solana-Blockchain, die glänzt ja auch mit Aussätzen immer wieder mal. Mhm. Aber ähm, wird auch e immer besser, ja. Ne? Würden wir denn, also
0: würden wir jeweils den, den, denselben Betrag, also 500 auf sinkendes und 500 auf steigendes?
1: Quasi, ja. Also, es macht die Plattform für dich automatisch. Du musst da gar nicht so viel machen. Du musst einfach nur diese 1000 Dollar ähm, in deine Solana-Wallet bringen. Das wird, glaube ich, für die meisten der größte Aufwand sein. Und dann ähm, musst du wissen, wo du hinklicken musst. Und das zeige ich dir. Und das macht die Plattform vollautomatisch für dich. Ja. Und dann musst du eigentlich... Das heißt auch, aber am Ende, machen.
0: wenn ich beides dann auch in dieselbe Richtung heble, dann ja. ist es doch eigentlich wieder Nullsummenspiel, oder?
1: Jein, du, ähm, damit es eben so eine, so eine also du, wir sind ja im Bärenmarkt, das heißt, wir setzen eher auf fallende Preise ja. als auf steigende. Das heißt, ja. wir wollen uns da auch einen Vorteil verschaffen und sagen, wir sind eher ein bisschen bearish, deswegen ähm, shorten wir im Verhältnis 3 zu 1, Solana, wir okay. das heißt, sind quasi 75% übergewichtet ins Solana Short ja. und ja. deswegen äh, ist es nicht ganz egal. Ja.
0: Okay, das und heißt, weil wir
1: hebeln, ist es eben nicht egal, weil der Hebel kommt ja rein durch eine, durch eine Leihposition, das heißt, wir leihen ähm, Solana gegen eine, eine Stablecoin Position, das heißt, wenn Solana zu hoch steigt im Kurs, dann werden wir auch liquidiert, weil einfach das geliehene Solana höher ist als das was wir maximal leihen können.
0: Mhm, okay.
1: Klingt kompliziert, ist es gar nicht. Wie gesagt, die Plattform macht das, macht das für einen ziemlich gut, klar, verständlich und das zeige ich dann auch im Video.
0: Okay, alles klar. Würdest, würdest du persönlich das jetzt machen oder würdest du erstmal in der Seitenlinie einfach stehen bleiben, abwarten und wenn es nächsten Monat, wenn wir, wenn wir schlauer sind, weitermachen? Ja,
1: also ich bin jetzt, Weil wir jetzt in
0: aus, aus Selbstzweck in irgendwas investieren. Nee, nicht. Also, ähm,
1: wie gesagt, ich persönlich mache das mit meinem Geld, ähm, aber ich, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, so oh, das ist mir jetzt irgendwie zu, zu riskant und wie gesagt, also ich würde ähm, ich würde jetzt nicht um das Wochenende des 5. Juli herum irgendwie solche, solche mhm. Positionen eingehen.
0: Wenn die Leute jetzt hier am 4., 5., 6. Juli rum diese Folge hören, woran würden sie jetzt erkennen können, ob es jetzt sinnvoll wäre, Francium zu machen oder lieber erstmal abzuwarten? Was wäre so ein Faktor, wenn wir jetzt am 5.6. Juli sind, wo du jetzt sagen würdest, okay, wenn das eingetreten ist, dann mach das ruhig ja. mal mit Francium. Wenn das eingetreten ist, dann nicht.
1: Ja, sehr gute Frage. Ich würde mir dann die Volatilität dieses letzten Wochenendes angucken. Und wenn ich zum Beispiel jetzt komplett falsch lag und Bitcoin hat sich überhaupt nicht bewegt und ist immer noch bei 20.000 oder vielleicht bei 19.000 oder 18.000 und es ist nichts passiert dann war diese These falsch und dann, dann sehe ich keinen Grund, da nicht reinzugehen. Ja. Außer natürlich wieder so große Makrofaktoren. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir Delta-neutral sind, ist uns ja der Preis eigentlich egal. Ne? Nur wovor ja. wir Angst haben, ist Volatilität, zu hohe Volatilität, weil mhm. die uns dann rauswirft aus diesem Hebel. Aber wenn das nicht eingetreten ist, bis zum 6. Juli, ja, am 6. ist ja nochmal dieser Bitcoin-ETF-Entscheid ähm, und hm. wenn danach alles noch so schwimmt wie jetzt, in so einem Range, so um die 20.000 bei Bitcoin oder um 1.000 Dollar bei Ethereum, dann würde ich, äh, würde ich grünes Licht machen. machen?
0: Dann würdest du Francium ja, machen?
1: Ich, ja, genau. Okay. Hm.
0: Und dann setzen wir damit aber ja weiter im Prinzip auf fallende Kurse, zumindest von Solana, ne?
1: Jein. Also wir sind dann äh, marktneutral, aber wir gewinnen mehr, wenn Solana fällt. Mal so. mhm. okay. Also wir, ja, es ist jetzt ist schwer zu erklären ohne, ohne Flipchart.
0: <lacht> naja, nee, aber dann wäre ja deine Hypothese, wenn wir am 5.6. Juli rum ungefähr noch beim selben Bitcoin-Preis sind wie jetzt, also um die 20.000 rum, und wir würden jetzt in Francium reingehen, dann würden wir reingehen, nicht ja. um neutral zu bleiben, dann könnten wir das Cash auch einfach behalten, sondern wir würden mehr gewinnen, wenn, wenn der Kurs dann runtergehen würde. Das heißt, dann wäre sozusagen unsere Wette, dass wir weiterhin sagen, okay, obwohl Bitcoin jetzt noch irgendwie bei 20.000 ungefähr ist, trotzdem gehen wir davon aus, dass ja. der Markt weiter sinken wird, weil sonst bräuchten wir nicht reingehen, oder?
1: Genau, bei, genau, bei steigenden Kursen würde ich eher was anderes machen. Ja. Aber bei okay seitwärts und eine pessimistische Aussicht, die wir ja haben, bis, bis tatsächlich die Inflation wieder dreht ja, und die FED uns ein bisschen vom Hals bleibt mit ihren Zinsen. Bis dahin haben wir eher die pessimistische Erwartungshaltung.
0: Okay. Ja, okay, das ist spannend. Das, du bleibst auf jeden Fall optimistisch, dass die Inflation sich abschwächen wird. Das ist ganz, ganz geil. Da jetzt auf jeden Fall nochmal dann unbedingt die Folge 528 mit, mit Wilhelm hören. Und ich persönlich bin ehrlich gesagt auch da eher sozusagen pessimistisch in dem Sinne, dass ich nicht glaube, dass die Inflation jetzt so schnell uns wieder verlassen wird, äh, sondern ich denke auch eher, dass es tendenziell sogar noch deutlich schlimmer werden könnte. So, und kann mir auch gut, obwohl ich natürlich einerseits ist sozusagen in der, in der, in der, in der langen volkswirtschaftlichen Perspektive gut finde, dass die Zentralbanken die Zinsen mal wieder anheben und wir nicht wie die letzten 10, 15 Jahre den Markt mit unendlich viel Kohle sch schwemmen und die Zinsen im Keller sind. So, ne? Ich glaube, das wird sozusagen für, für, unsere, für unsere Kinder einen guten Effekt haben, wenn Geld auch wieder was wert ist. Mhm klar, wenn man jetzt hier so ein Game spielt, wie das, was wir jetzt hier gerade spielen, oder auch das Aktiengame irgendwie auf kurzfristigerer Basis spielt, dann ist es natürlich schmerzhaft. Und deshalb habe ich auch dann in der Folge mit Wilhelm schon gesagt, da schlagen dann zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits sozusagen hier der, der Gambler und auf der anderen Seite halt der Volkswirt in mir. Ähm, aber ich kann auch das Argument von Wilhelm gut nachvollziehen, dass das jetzt... Obwohl ich es grundsätzlich gut finde und denke, dass es in der langfristigen einen positiven Effekt hat, die Zinsen wieder anzuziehen, ähm, dass es natürlich jetzt trotzdem kurzfristig wahrscheinlich nicht dazu führen wird, dass die Inflation einfach so wieder endet, weil sie halt jetzt aktuell noch von vielen anderen Faktoren maßgeblich abhängig ist, die gar nicht so viel jetzt mit den Zinsen an sich und der Geldmenge und so weiter zu tun hat, sondern eher, wie du schon sagst, mit dem mit dem Angebot einfach, ne? welches ja. knapp ist und immer knapper wird. Und auch, wenn man sich jetzt so anschaut, was gerade mit Russland, aber auch nicht nur mit Russland, sondern auch an vielen anderen Ecken auf dieser Welt so passiert, dass wir davon ausgehen können, dass das Angebot wahrscheinlich, zumindest so wie es sich gerade anfühlt, in den nächsten Monaten bis Jahren wahrscheinlich noch deutlich knapper werden könnte. Stichwort Deglobalisierung und so weiter und so fort. All die ganzen, all die ganzen ja, Entwicklungen, Trends, die da jetzt gerade so einsetzen, natürlich dann nochmal befeuert durch so eine Russland-Geschichte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt vielleicht gerade erst so die, die Büchse der Pandora geöffnet wurde und wir uns auf raffe Monate bis Jahre einstellen müssen, was das Angebot angeht.
1: Ja, let's see. <lacht> genau.
0: Gut, das heißt, wir warten erstmal ab, gucken, was um den 4. 5. Juli rum passiert.
1: Ja, genau. Ähm, für wen, also wer da wirklich nochmal ein bisschen engeren Kontakt möchte oder nochmal so ein klareres Signal oder mal gerne nachfragen, kann gerne in den äh, kostenlosen Discord kommen von Cryptodad. Ähm, vielleicht verlinkst du das auch nochmal, ansonsten findet man das auch auf CryptoDead.de. Oder auf dem YouTube-Channel, das gibt es nicht überall, da könnt ihr einfach rein und ich tummel mich da ganz oft rum und ja, stellt gerne Fragen. Freue ich mich.
0: Ja. Genau, unterm, also unter der Podcast-Folge verlinke ich es. Unter deinem YouTube-Video hier zu der Folge gibt es das ja auch. Ne? Ja. Genauso wie dann auch in der, du machst trotzdem jetzt einmal diese Francium-Anleitung, ne? Habe ich richtig verstanden. Ja, klar, ne? genau. aufnehmen, sodass dann für die Leute, die die Francium machen wollen, dass
1: du da einmal zeigst, ja. wie es funktioniert. Das ist tatsächlich, du fragst ja immer, ja, kann ich ähm, ich noch immer mein Familieneinkommen irgendwie mit Krypto, das ist tatsächlich eine der Quellen gerade, also diese, diese die nennen sich Pseudo-Delta-neutralen Positionen, das ist eine, eine Quelle, wo ich halt trotz Volatilität mit ein bisschen mehr Management sozusagen jetzt noch ganz gute Rendite rausholen kann, die ist teilweise dreistellig, je nach, je nach Volatilität des Assets tatsächlich, ja.
0: Okay, und das machst du dann zum Beispiel über Francium? Zum Beispiel, ja. Das ist meine
1: okay. erste Wahl.
0: Okay, cool. Ja, gut zu wissen. Das ist nochmal eine wichtige Info. Alright, ja, tausend Dank, Dima, für den für den Überblick. Also es bleibt spannend. Ich finde es ja ehrlich gesagt ganz geil, dass wir jetzt hier sozusagen in diesen Bärenmarkt das alles rein, ähm, ja, ja. rein investieren. Weil, klar, jetzt irgendwie schon auf dem Papier viel Kohle verloren aber ich meine, das war uns von Anfang an bewusst, dass das passieren kann. Und grundsätzlich grundsätzlich ist es natürlich besser, in, in, in so einen Markt jeden Monat irgendwie 1000 Euro rein zu investieren, als in einen, wo du halt merkst, dass die Blase eigentlich jeden Monat nur noch weiter steigt. Und, 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 und dann, wenn du gerade auf dem Peak angekommen bist, dann alles platzt. So hier ist es natürlich sagen der normalerweise, würde man sagen, smartere Weg in, in den, in den Monaten, wo es halt bergab geht, immer schön Stückchen für Stückchen, Scheibchen für Scheibchen äh, rein investieren. Naja, und dann ist halt natürlich nur die Frage, wann ist der Boden erreicht und wann geht es wieder bergauf beziehungsweise geht es überhaupt wieder bergauf. Aber das sind dann natürlich so die Fragen, die wir in den nächsten Monaten weiter beobachten werden.
1: Na klar. Und spannend, dass du sagst, ich mache mir natürlich vor jeder Folge unglaublich Gedanken. Ich kann auch ähm, schlecht schlafen, weil ich denke so, oh krass, wir müssen jetzt Menschen <lacht> wirklich, ja, wir müssen ja jetzt okay. empfehlen, was Menschen machen sollen. Und viele machen das vielleicht auch mit, mit diesen 1.000 Euro mit und das ist ja echt nicht wenig Geld. Und deswegen, ähm, ja, ist da, also da steckt jetzt wirklich viel Denkarbeit drin und auch viel, äh, ne, also, oder ich, sag mal so, ich empfehle auch nur Dinge, in denen ich auch investiert bin und in die auch ich aktuell noch investiere. Äh, so nach bestem Wissen und Gewissen. Aber natürlich ist es keine Garantie, da dass das fliegt. Ja? Ich hoffe, mein Ziel ist damit dann natürlich, dass Menschen, die das jetzt vielleicht nicht mitmachen, am Ende sagen, ach, shit, hätte ich das doch mitgemacht. Ja, So mhm. hoffe ich, dass wir da am Ende rauskommen. Ja? Und das, Aktu äh...
0: Aktuell sagen natürlich alle, ah, gut, dass ich nicht mitgemacht habe. Ja, genau, aktuell ist das
1: so. Ja. <lacht> wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Es wird, also, ähm, ich, ich kann schon mal sagen, es wird natürlich nicht jede dieser neuen Positionen, die wir da eingehen werden, am Ende noch existieren. Ja? Mhm. Ähm, Glaube ich nicht. Ähm, aber die die Theorie und die, die These und so habe ich auch bisher meine Erfolge gefeiert, da, dass ich so zehn Wetten habe, mhm. davon gehen, keine Ahnung, drei komplett auf null, fünf machen so lala und zwei gehen voll durch die Decke und reißen alles mit. Ja.
0: Genau, wie, und, sich das, äh, wie sich das gehört bei Hochrisiko-Investments. Genau, kein so kein VC, Venture Capitalist, macht das anders, wenn er in Startups investiert. Genau. Ja, genau. Nee, und, und für mich ist hier das Wichtigste sozusagen wirklich diesen ja, schon diesen, diesen Test wirklich, dieses Experiment zu machen und da dann auch irgendwie so diesen leicht ed edukativen Charakter mitspielen zu lassen hier und ja. ja, einfach mal zu gucken, was am Ende dabei rauskommt und was wir für Learnings daraus ziehen können. Genau. Cool. Let's go. Tausend Dank, Dima. Dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder und ja, alle Links zu Dima drunter verlinkt und dann bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Bis zum nächsten Mal, Michael. Mach's gut.